0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Hoppas du mår bra. Genuint, jag hoppas du mår bra. Jag hoppas alla som lyssnar mår bra. För ni ger mig så mycket kärlek och energi tillbaka. Så jag hoppas du som lyssnar på det här, vad den gör, att du mår bra. Nu är det ju så att det bland det största skulle jag säga som har hänt hela mitt liv är släppt. Biljetterna släpptes i onsdags. Det har sålt över tusentals hittills. Alltså över förväntan. Helt otroligt. Men... Du behöver inte gråta blod. Det finns fortfarande lite biljetter kvar. Det är nämligen så att jag har bokat de största ställena i varje stad. Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Falun. Och på den här framgångsturnénna, framgångshoven, Så både är rolig och extremt givande. Så går jag igenom de bästa sakerna. Jag har fått från 250 intervjuer med de här grymma personerna. Bland annat hur du går från att vara en dreamer. Till att bli en riktigt stark doer. Hur man blir mer effektiv, hur man klarar de målen som man har i livet. Totalt är det runt 15 metoder jag går in på. De bästa sakerna som jag har testat själv är riktigt grymma. Biljetterna kostar från 400 kronor. Och jag kan lova dig att det här är de bästa 400 kronorna du har investerat i dig själv i hela ditt liv. Så gå in på framgangspodden.se och boka din biljett. Det finns vanliga biljetter och sen finns det VIP-biljetter. Framgangspodden.se och boka din biljett idag. Idag, nu. Lyssna inte vidare. Boka direkt. Framgangspodden.se Nu ska jag berätta en av mina rutiner som jag gör exakt varje dag. Måndag till söndag. Jag går in på DN.se och läser vad som har hänt i världen och i Sverige. För där får man verkligen bra kunskap och kvalitetsjournalistik. Och det vet jag också att den super allmänbildade personen som är veckans gäst, Adam Alsing, också gör. Han går in där flera gånger om dagen. Den.se som också presenterar det här avsnittet. Jag kan bara ta ett exempel. När jag var en av programledarna i TV4-valspurten. Då var jag inne där fick all kunskap om valet, exakt allting. Det gjorde att jag var mycket mer påläst än jag annars hade varit. Man får verkligen grym kvalitet av journalistik. Och nu har jag ett specialerbjudande till dig. Går in på den.se Alex så får du fem veckor helt gratis. Och testar deras premiumtjänst. Som sen om du vill fortsätta kostar 99 kronor i månaden. Och du har ingen bindningstid och obegränsat innehåll. Det här är verkligen ett billigt och bra sätt att bli allmänbildad och få mycket kunskap. Så gå in på dn.se alex och sign upp dig så får du fem veckor helt gratis. Stort, stort tack till dn.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Välkommen, djur och djur. Låt mig introducera dig till kanske en av de största podcasterna i världen. Framgångspodden med Alexander Perleros.
0: Och nu välkomnar vi ingen mindre än Adam Alsing till Framgångspodden. Ett avsnitt jag har spelat in ett år och nu har jag här så jäkla roligt. Han startade sitt första bolag när han var 13 år gammal. och Idag är han en av Sveriges främsta programledare i både radio och tv. Han börjar sin karriär som DJ- och har ändå levt efter den här devisen och det gör han fortfarande. Det var intressant. Alltså att utvecklas man inte så avvecklas man. Så alltså han försöker hela tiden hitta vad är nästa grej och hur ska han kunna gå framåt. Vi pratar om vikten att drivas av lust och också ett viktigt läkarbesked han fick. Där han förändrade sitt liv och blev tvungen att drastiskt gå ner i vikt. Nu går vi in på minnen från hans karriär som exempelvis när han råkade visa en speciell sak i tv som var riktigt, riktigt sjuk in på hans värsta saker som har hänt i livet för honom, bland annat när han blev lurad av en revisor på mångmiljonbelopp och allt kunde sluta i total katastrof. Eller det gjorde det faktiskt också, men det kunde bli värre. Nu hoppar vi in med Adam Alsing.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Ingen mindre än Adam Rolf
1: Engelbrekt alltså. oj, oj, oj. Tack så mycket och tack för att du fick med alla mina namn uh -huh. Fast jag heter ju då enligt passet Rolf Adam Engelbrekt Vilket är jobbigt nu när man ska ut och flyga För på flygbiljetterna måste du skriva det första namnet i ditt pass som ditt förnamn Okej, okay. och det är då? Rolf Och det är ju min pappa Ja, uh -huh. Vi har ju liksom någon slags namngivningsregel eller tradition i vår familj. Att förstfödda sonen i varje ny generation skola, hava sitt eget namn, sin faders namn och släktnamnet Engelbäckt. Ja. Så att mina barn heter då Adam Sebastian Engelbäck och Adam Kasper Emanuel. Så att när vi flyger, jag bara säga det här, så heter jag Rolf Alsing och så har jag två söner då som heter Adam Alsing. Så det blir fel. De var struligt alltid. Ja, det blir svinstrulit. Ena sån har bytt ordning på dem. Så jag funderar på göra det också. Men Rolf är ändå ett fint namn. Skulle du kunna tänka dig att skippa
0: dem helt och bara ta, 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 ta Rolf nej, från och med nu? Nej. nej, men kör vem var det, var det, vem, vem var det som bytte namn nu igen? Av ja, de, de man hade att välja på så att säga så kunde man byta tilltalsnamn. Ja, nej men det var en... Var det Tommy Körberg som bytte namn? Nej, inte Tommy Körberg kanske var. Tommy Nilsson. Tommy Nilsson. Tommy Nilsson gjorde det en gång. Han, men det var ju en sån här PR-kampanj. Nej, men Det var ju när han blev black. Black, ja. Ja, men det var ju bara för reklam. Ja. För någon chokladlaker. <laughs> Precis, jag funderar ja. på om det någon sån här jättedildo först men...
1: <laughs>
0: <laughs> Nej. Nej. Men du ska inte kunna döpa om det till black.
1: Nej. Ja.
0: Nej, uh, inte döpa om det till black.
1: Det skulle jag tycka var väldigt konstigt. <laughs> men det
0: känns ju som ändå att du... Eh, det man inte... Väldigt många vet om att du har ju ändå lite uh, officiellt uh, gått ut och visat ditt kön.
1: Ah. Oh. <laughs> Lång men var vänta lite nu? Vad har det här med uh, smeknamnet Black uh, Nej, jag?
0: men att det uh, brukar väl uh, det känns jag förknippar i alla fall Black. Det är väldigt väldigt välutrustad. Okej. Okay. Och om uh, du skulle byta något till Black
1: uh, och du är ändå officiellt gått ut och visat ditt Jag har inte officiellt visat mitt kön överhuvudtaget. Nej, nej, nej Det jag har gjort, det var Jag har ju opererat höfterna Så jag har, jag har ju Höftledsartros har jag haft Så att jag har inte haft någon bråsk mellan Höftkulan och den skålen som ligger i bäckenet Så benet har varit mot benet Så jag hade fruktansvärt ont i många år Och eh, Jag kunde knappt gå att Det var skittråkigt och jobbigt Och dåligt men jag, kämpade jag, kom, på där. jag kommer ihåg det faktiskt ja, vi jobbade det, på, Jag på såg att du, du, du haltade fram Ja ah, jag hade så jävla ont för att tala klarspråk eh, Det gjorde jätteont det Sista halvåret där så hoppade jag med Jag hade såna här gv Så hoppade jag typ på ett ben till bilen Och sen satt jag i stolen och sen Och sen åkte jag hem och satte mig i en fåtölj Jag kunde inte röra mig eh, Plus att jag blev sur och tvär och vrång hemma Så att då, då så här, Nu får jag göra någonting åt det här och inte så gammal heller. Nej. Och börjar redan bli typ värre än pensionärerna. Ja, jag, när jag hade rehabgruppen sen- var jag ju, ska vi säga, 40 år yngre än den yngsta. Det var ju mycket äldre som, som får problem med sånt här. Men jag har dåliga broskgener, som jag brukar säga. Det är för att det inte fanns några brosk. Det ska finnas en centimeter brosk mellan höftkulan- som gör att det är mjukt och fint. Jag hade inget. Så att det låg ben mot ben. Hur som helst. Då eh, gjorde den operationen- och sen i samband med det- typ en vecka efter hade jag bokat, bokat in mig som gäst på Petra Medes show som gick på TV3 då. Som var rätt roligt. Och eh, då tog jag med mig runken <laughs> För hon var nyfiken på och jag hade tänkt att det är bra att kan jag förklara kan jag ge ett ansikte det har jag inga problem med. Fantastiskt. Ja. Och så jag tog med mig och visade upp dem i TV. Det jag inte tänkte på. Det var ju att de visade ju också outlineen av penis. Jag hade ju bara tittat på, på själva operationen Jag tänkte ju inte alls på att man ju faktiskt såg ja, en ganska tydlig penis-outline Ja, och,
0: och var, du, var du stolt när du såg det? Var det varmt i rummet? Var det kallt? Det känns som att jag kör röntgenbilderna är inte, är inte det var det,
1: det var strax över normal temperatur <laughs> Okej, förstår jag förstår vad kul att komma till framgångspodden och prata om när man visar penis Nej men det är, ju, det är så det är, ja, det, är det, det är en del av framgången Nej, Jag har lyssnat på flera, jag har inte hört någon ha fått berätta om sånt Nej, det är ju inte
0: så många som har såna stories Nej okej okay. Så när man väl har, det var ju precis innan du berättade om det Då kände jag att men det, här är ju en, det här är ju fantastiskt Det är inte så många som kommer och ska sätta ansikte på höftlighetsoperation Och <skratt> visa sin penis i tv Nej
1: det var inte det jag berättade i och för sig Men fine, fine <skratt> <skratt> men, men jätteroligt också att jag
0: tänkte på det nu inför att Jag har ju Fått äran Att vara med din show Ja det har du På jag tv
1: Jag har suttit i Adam Live och käkat semlor Ja därför att jag, Det vet förmodligen lyssnarna vid det här laget På Framspodden men, men Alexander är ju en Ätmaskin Han har ju fortfarande ett hamburgerrekord Ute i Haninge Exakt Där du käkade väldigt mycket hamburgare
0: ja, 8200 200 grammare, en liter kola, en halv liter gräddeglass, stop stor på fritt och en tårtbit. Det väger ungefär som ett spädbarn,
1: över 3,5 kilo. Och så får du ditt namn på väggen. Och, ja, då får jag en, en tallrik då med, med gravering. Det är det sjukaste. <laughs> ja. Men då hade vi väl någon sån här sämmelätartävling
0: va? Ja, men det var nog till semeldagen måste du ha då
1: jag vill ju... att du vann
0: överlägset. Ja, men jag vann. Jag tryckte i mig närmare. Jag tror att det var i alla fall en... Det var stora semler. <laughs> det var det som var med. Det var inga så här att man... <laughs> Det så alltså små Nej. små sämlor. Det här, här sparar man inte på vare sig eller grädden. Eller brödet. Eller brödet. Det var, det var åtta sämlor så här som såg ut som ja, pizzor det, men... varenda sämla. Ja, du var duktig. Vilka tävlar du mot? Någon jäkla cykelsnubbe. Någon som cyklar äter mycket tror jag. Jag vet inte, och någon till då. Det var någon idrottsman då, som jag tänkte hade bra aptit och förbränning. Ja, men det var kul. Ja, det var, ja. Eller det var inte så kul, men... Ja, nu vann ju. Jag vann, det var kul men ja. det var ganska Jag tyckte att det var Om det man, man ska äta väldigt mycket semler Som jag inte hade gjort innan Men jag hade ju jag hade möjlighet att äta allt mycket Så, så var det är vidrig ja, Jag gillar inte semler, jag hatar sämre Just för marsipanen mm. Ja men vad kul att vara med och kul att du är här nu Jätteroligt Ja det tycker jag också, vi har ju känt varandra i några år Ja. Jag har ju gått och man Kan, säga att, kan man säga att jag
1: har, bet, jag har betalat din lön Ja eller tvärtom jag vill ju gärna tänka att det är jag som har betalat din lön För hade inte jag sändt radio så hade du inte haft någon reklam att sälja Då hade du inte sålt en enda reklamslogan eller snutt Nej men det har ju för sig väldigt eh, rätt i Å andra sidan, hade inte du eh, sålt så hade jag inte fått någon lön så att, eh, det då, är då hade du sålt ägget. radio,
0: ja men det, det är verkligen Det, det, det är båda delarna Men det var ju så att jag, när jag jobbade på SPS Radio som säljer Så eh, var ju du på mixmangapol
1: mm. Och du, var ju, du är ju en legend i säljsammanhanget det vet du vet ju kanske. Ja. ja. Det var varje år så får ju säljarna ny budget. Jag berättar nu för lyssnarna som kanske inte vet. Och det finns det på säljavdelningarna, det finns det väl på alla säljavdelningar det som. En klocka man klingar i om, om man har gjort någonting väldigt bra, sålt något väldigt bra eller sådär. Och varje år så dröjde det väl ungefär till den 25 januari. Så gick Alexander Perlhovs fram till klockan. Klingade den då hade han sålt sin årsbudget. Ja, den är sjuk alltså. och, ja, men, och sen höjde de ju den för varje år. han ja, de dubblade den typ. Ja, och du klingade fortfarande i början januari, slutet av januari, i början av februari. Mm. Fan, det måste vara knäckande för kollegorna att du säljer oh, klart. det är Men jag kommer ihåg, jag frågade dig en gång hur du gjorde. Inte för att jag vet så mycket om sälj. Jag, jag vet lite grann om hur man säljer tv-program. Men inte hur man gör sånt där. Och, och jag frågade dig en gång vad, vad hemligheten var. För jag var så fruktansvärt nyfiken på varför du var... 11 månader bättre än de andra. Eh, och då sa du till mig att eh, det fanns ingen hemlighet egentligen. Att du ringer mycket fler samtal mm. än alla andra. Du sa då att du ringde måndag, tisdag. Planerade onsdag. Ringde tillbaks torsdag, fredag. Och så bara matade du. Och det är väl hemligheten då kanske? Snittet var väl så här...
0: Man skulle ha åtta möten per dag Eller per vecka mm. Åtta liksom, bra bokade möten Jag hade väl dubbelt där Ungefär 16 möten i veckan Så jag hade mer möten Jag ringde mera jag, Alltid när jag satte i bilen så hade jag um, Jag körde i handsfree Men jag hade alltid uh, Mina kunder utskrivna på två stycken A4-sidor som jag hade häftat ihop Och sen plastat in mm. så jag hade Alla mina kunder storlek fyra Alltså alla mina prospects och kunder. Så bara såg jag telefonnumret så satt jag och bara ringde- hela tiden så att satte bilen mina befintliga. Även om du inte skulle sälja, bara ringde och höll kontakten? <här> Nej, men någon, jag bokade upp möten mer om uppföljningar- ja. så att något sånt syfte var det väl oftast. Men jag hade konstant... När jag, hade, det fanns, jag vet inte om du minns det, men en magic dag- som är då att man säljer lite billigare pris Under 24, eller så här 12 timmar Så säljer man lite billigare Ja, det är en sån
1: drive Ja, Ja är en drive ja, då, då skulle man vara med där Jag kommer ihåg Är det de som programledare skickar hälsningar hit och dit? Ja, kanske det kanske man gör jo. Hej, hej! Det här är Adam Alsing ja, Alexander kommer snart att träffa dig Han har ett fantastiskt erbjudande ja, du... Lyssna på det Så <laughs> hörs vi i Mix ja, fantastiskt
0: Då hade jag dubbla handsfree Så att medan det, det gick Alltså, jag ringde så mycket kunder under den dagen Så jag liksom ringde på ena telefonen Och sen när jag gick toner Om inte den svarade så startade den nästa direkt Så jag hade så dubbla igång hela tiden ja. Och sen var det liksom den som svarade först Så om jag gick fyra toner och den ena svarade Då ja. tog jag den så klickade den andra Och sen ringde jag tillbaka senare Så jag hade verkligen ja. Jag upp, det var
1: helt svettig efter den dagen Ja men du sålde ju mycket också ja. Jag kommer ihåg den dagen du gled upp i din Porsche Om mm. ja, Det sjuka var under den dagen Alltså, nu
0: pratar vi ändå om att jag var 20, 21, 22 mm. år gammal När jag lyckades bäst på den här dagen Så tjänade jag närmare 400 000 på en dag
1: Alltså till dig? Mm. Fy fan, sålde vad, vad för. Vad gjorde du då? då? Var 22 år och så jävla mycket pengar jag inser att, nu att det är inte är du som ska intervjuas Men det skickar nej, jag nej,
0: jag, nej, nej. Nej, men jag bodde ju i en så här flyktingförläggning När jag var 20 år När jag fick jobbet på SPS Radio ja. Då bodde jag i flyktingförläggning i Brambergen, Som ja. jag fick av Sosta. Jag bodde på familjehem innan. Så när jag kom dit så var det här jättestort för mig att jag fick mina 15 000 i månaden. Ja. Och ja, kort och gott hade möjlighet att tjäna mer pengar. Men, jag men såg du det hade för att det här är... Ja, jag, jag såg så att det här min chans i livet. Nu. Jag måste göra det. Så ja. jag var inne helger, jag jobbar sent på kvällar. Jag kom för gick sist, ringde mest. Mest möten, mest, 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 mest. Vilket gjorde att jag säkert blev säkrare också på alla möten. Ja, ja. Mest avslutningsfrekvens, mest kundkontakt, mest, mest, mest. Och, och samma sak som du också, gör man de här 10 extra eller detta, detta, att så blir det oftast att man blir mycket bättre. Alltså det är inte... För att bli bäst behöver du inte göra någonting eh, liksom tio gånger bättre än någon annan. Nej. Du behöver ofta göra det lite bättre än någon annan. Men sen när alla de här algoritmerna på det att kommer du till en nivå, då är det ganska normalt. Men sen när det sticker, då sticker det. Ordentligt. Så det är väl lite sånt som... Eh,
1: Men det gjorde... där är ju spännande att man inte behöver vara... Det jag pratade med... Mina grabbar har ju spelat hockeybolla två. Och då finns det en ishockeytränare som har tränat... Bland annat Sedinarna och sådär. Eh, som heter... Jag tror han heter Mats Simonen, som kallas Emma. Han sa vid något tillfälle såhär. Så eh, det är folk ju fel. De tänker att de ska bli mycket bättre än alla andra. Det behövs inte. Du behöver bara bli lite bättre än alla andra. Mm. Peter Forsberg är lite bättre än alla andra på, på, på de här grejerna. Han är inte mycket bättre än alla andra. Han är lite bättre än alla andra. Och det är det som betyder någonting. Jo, ja, men han åker ju inte dubbelt så snabbt Nej,
0: det, det är ju inte så heller att vi säger att man jobbar 8-10 timmar, det går ju inte att jobba hundra timmar på ett dygn fast det, alltså det finns inte, du Nej. kan jobba tre, fyra timmar mer än någon annan
1: ja. men du kan ju inte jobba dubbelt ens Nej, utan det gäller ju att jobba, göra lite mer än de andra och bli lite bättre och så får du en sån otrolig hävstång som du berättar om Ja Det måste ju finnas mycket likheter mellan mellan eh, sport och sälj och det jag gör som programledare har jag tänkt länge år 2000 år 2000 så stod jag lite i ett vägskäl för då hade jag precis jag hade sålt ett bolag, ett funktionsbolag som jag startade tillsammans med en kompis och eh, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra för någonting jag var lite så vad ska jag testa någonting annat och jag har, jag har alltid varit väldigt intresserad av, av idrottspsykologi du vet Lars-Erik Unestål som du har haft som gäst där oh, många grym. gånger. Han är fantastisk. Eh, och, och det där som händer när man utsätts för en sån pressad situation som att gå in och spela en viktig match. Eller för den del som programledaren när du går in och ska göra en direktsändning. Du har en fotbollsskala, det är, ut, är fullsatt i Globen. Du har slatan och hela fotbollslandslaget där. Och eh, Karlin Seger där. Och, och du vet, det är en, en påfrestning mentalt. Psykisk påfrestning, hur man hanterar de här grejerna, hur man hanterar den här pressen. Och jag har alltid varit fascinerad av det och särskilt som mina grabbar spelade hockey så, så insåg man efterhand att det är mycket som händer i psyket. Det är inte så att en målvakt plötsligt inte, plötsligt har glömt på, han, har, han har plockat den här pucken hundratusen gånger. Han eller hon vet ju exakt hur man plockar pucken. Men plötsligt är det något som händer som får hjärnan att tänka andra tankar. Och då går det inte att plocka pucken. Och då måste man hitta vägen förbi det. Och då kan det vara en enkel sak som att eh, ta två skär ut. För då tänker de istället på, just det, jag ska ju ta två skär ut från målgården. Jag vet inte hur vi hamnar här, men hur som helst. Då sökte jag 2000 till en eh, idrottspsykologutbildning och kom in. Men samma år så blev jag då jobbet som programledare för Big Brother. Och då tänkte jag, fan då kör jag det. Och så blev det blev inget. Annars så kanske jag hade varit idrottsig roll. Kanske jag hade suttit här som en Lars-Erik Unistoll light.
0: Jaha. Skulle kunna tänka dig om... Jag tycker det är jättespännande. Du kanske skulle tv-program med det. Träffa alla de här eh, Lars-Erik och alla de
1: här super mentala personerna och bara grottar in i det där på djupet Ja, det hade ju varit superspännande Jag vet inte vilken kanal skulle det skulle vara en SVT-grej Jag är ju på femman ja. Så att det känns inte riktigt som deras det får vi slänga Men får också vi... grupp, grupppsykologi ja. Vad som händer i ett lag När de plötsligt spelar jättebra Och sen i andra halvlek Spelar de superdåligt Vad händer däremellan? Har de glömt bort hur man spelar fotboll? Men, Nej, det vad, är, men vad, är, vad
0: är det som händer? Jag vet
1: inte, men det är väldigt spännande det
0: är väldigt spännande. Men har du använt dig av några av de här metoderna som du har hört under åren? Eller från Lars-Erik något om du exempelvis skulle göra någon stor grej i nervös inför. Hur?
1: Alltså det att hantera anspänning är ju intressant. Och det gör man ju... Alla verkar göra olika inför en, en, en viktig uppgift. Om, om du har sett det i en omklädningsrum inför en kuppfinal i fotboll så är det några som sitter med handduk över huvudet med... Med hörlurar och lyssna på någon låt. Det är någon som springer runt och spelar pingis. Eh, jag märker att när jag eh, satt under press på det viset inför en stor till exempel, så vill jag gärna babbla mm. snacka, gå runt och snacka och inte tänka så mycket på vad som kommer. Det funkar bäst för mig. Eh, skulle jag sitta under en handduk så där, då skulle jag bli eh, överpeppad och övernervös så jag. så det är lite olika. Men också spännande. En av sonerna hade en hockeytränare en gång som inför en final eh, han var väldigt lyhörd för att alla grabbar behöver olika sätt att göra på för om han står och skriker i gången, kom igen nu nu kör vi. Nu kör vi över dem. Då är det några som går över styr, bara och blir för nervösa och spänner sig. Så att han hade så här, några fick några var ute och lekte kul. Jag hade snöbollskrig innan finalen och några satt under handduk och lyssnade på musik. Liksom. Ja, men alltså det, det där är högst personligt. Man får ju inte prova sig fram. Jag vet programledare som har då varit väldigt nervösa inför direkt. Jag är inte väldigt nervös, men man känner ju av en anspänning. Men jag vet programledare som har blivit rent oförskämda och elaka för att de är så spända. Och jag vet programledare som måste ut och träna för att få igång, få igång blodgenomströmningen. Och få, få av av adrenalinet liksom. Ut och springa fem kilometer i en ansändning.
0: Har du gjort någon stor failure då, av alla de här programmen du har gjort? Nej. Du har inte gjort någon failure att du har kommit in och råkat...
1: Tappa braxan
0: ja men, Säga totalt fel namn Eller att du har missuppfattat något Börja prata 20 sekunder innan sändning Och oh, sen kommer det in eller... alltså,
1: Det där är ju svårt, det är ju direkt sändningar Så då kan det ju hända saker, det har jag säkert sagt fel och så där Men du räddar upp det Jag vet inte, men det är oh. inte så mycket man kan göra åt Det det är ju som i livet som vanligt Man kan ju, säga fel. Jag kan ju säga fel här också Då blir det inte någon skandal Man är ingen maskin bara för att man är programledare men jag tror inte jag har gjort en sån. Det enda som jag kommer ihåg som var ett otroligt missförstånd- det var i mitt första TV-program 1990, va? Första TV4, när TV4 fanns första, första veckan- jag gjorde ett program som heter Twist and Shout- som var mycket konstigt. Det var ett popprogram- och då hade du en publik av bestående av 400 kids- som skulle, kids, de var i min ålder. Jag var ju 20 år. eller så de skulle rösta fram en topplista över rockvideos- genom att skrika så högt som de kunde för den de tyckte var bäst. Och så hade vi ändå en decibelmätare som mätte av hur högt de skrek. Ja. Och då intervjuade jag en Jamaikan som hette Maxi Priest. Uh, han hade en hitlåt Close to You. Jag vet inte om du kommer ihåg den. I just wanna be close to you. Ah! En lite reggae doftande Det var svinstor då, i början 90-talet. Och eh, eftersom de hette Close to You- så hade jag en sista fråga till honom. Eh, så jag avslutade med... so eh, who do you want to have close to you right now? Och då sa han... Eh, Anita Baker, som är en sångerska. Men han är ju från Jamaica. Så att han uttalade... Anita Baker. Och jag trodde han sa... I need a baker. Så jag sa, oh, so you're hungry then. <laughs> Han förstod ingenting. Och jag bara, Maxi Priest! Applåder. Ah, Jäkligt roligt. Det, det tar en så här, ett sekund när man säger, shit. Han sa Anita Baker. Jaja. Det, roligt. Det är ju inte något superpinsamt, men det är ju det är fel. <laughs> <laughs> är roligt. Annars är det jobbiga med de här galerna. Det jobbigaste är ju att du... Allting är så styrt av eh, manus. Eftersom galerna är så långa- så måste du vara nästan på sekunden- varje gång du pratar. Och eftersom det är så stor apparat- så måste du säga ungefär samma som du har skrivit i manus. Annars så förstår inte folk vad som händer. Eller så blir du för lång eller för kort. Och blir du tio sekunder för lång fem gånger- då är det en minut som ska bort- i slutet av programmet. Och då är det sista artisten som då är ett så kallat dragspel. <laughs> då kortar man den. Det hände i Bingolotta. En ung kille som sjöng fantastiskt bra. Som bara fick sjunga 30 sekunder för att de hade dragit över. Bingolotta är ju ett sånt program som är direkt sent Och ganska långt. Oh, och drar du över lite grann I varje punkt, ja då får du korta Då har du alltid okay. lagt in ett dragspel någonstans Det kan vara en låt, det kan också vara ett inslag Som man känner att nej det här Det här är vårt dragspel, så ligger vi Pyrt till tidsmässigt och lyfter vi det sure, De har en liten försäkring på ja. slutet alltid Så att ja. är det så att man
0: får vara slutet i ett program Då vet man att man är då kan man man är uppenbarligen inte det populäraste kanske. Man kan
1: ryka, man kan också spela två låtar om det har gått fort av någon anledning. Men det tristaste med galen är att du måste säga allting som står. Du kan inte ens plocka upp saker som händer. Utan du måste ju nästan hålla det till manus. Och ibland så är det inte läge för att dra det där skämtet. Det är nästan aldrig läge för att dra skämt på en gala för att du står i globen och folk hör inte. Och det är fel. Men det är ju inget kul. Man tänker ju här, de där hemma kanske skrattar. För det är ingen på plats som skrattar. Jag förstår. Det är det, mest, det är det jobbigaste.
0: Du startade ju också ditt första bolag ganska
1: tidigt. Ja, jag startade mitt första bolag när jag var 13. Extremt tidigt. Ja, Adam Allsing Nöjeservice. Som jag har kvar fortfarande. Det är inte dåligt. Nej. Jag var ju diskjockey då och jag hyrde anläggning. Alltså ljud och ljus på den tiden. Man åkte ju runt, det fanns inte så mycket klubbar då- utan man åkte ju runt till du vet, folkets hus och folkets park och sådär. Så hyrde jag högtalare och ljusanläggning. Och så räknade jag snabbt ut att eh, jag skulle tjäna dubbelt så mycket pengar- om jag kunde äga de här grejerna. Men eh, då var jag tvungen att ha en firma. Och mamma och pappa sa okej, okay, jag gjorde någon slags budget i det lilla. Ja, det låter ju väldigt flott. Men jag gjorde i alla någon slags uträkning om- så jag kunde visa dem att så här mycket pengar kan jag tjäna om jag har så här många spelningar. Och eh, de sa, fine, då startade du bolag. Men jag fick inte starta bolag. Även om de tyckte det. Utan då var man tvungen att gå till något som hette kommunens överförmyndare. Som jag tror finns fortfarande. Och, eh, och presentera sitt case. Liksom. Det här, så här tänker jag, det här är siffrorna. Jaha, säger han, då får du göra det. Så det sitter någon... Det låter ju som en gubbe, men... Ja, det var en god det fallet, jag har ingen aning vad det är så... Jag vet inte ens om det finns kvar, men det här var ju då 82 kanske, 83 Minns du var du tog för en uh, spelning på den tiden? Nej, att jag, jag tog Det var ju lite olika Naturligtvis, men jag undrar om Jag, inte, jag tog 1500 typ
0: ja. <laughs> Inte så, jag tror tråkigt gick... som
1: extra pengar som Nej, men då gick ju anläggning och rubb och stubb och, och sådär, nej, nej, nej Nej, men jag spelade ganska mycket. Jag tror att som mest hade jag 120 spelningar ett år. Otroligt mycket. Ja. Slet inte det mycket på det? För att det är ofta sena kvällar och nätter och så. ja det är det ju. Då var det typ onsdag, torsdag, fredag, lördag. Så att, och det är jobbigt åkt man runt. Jag hade en buss som vi packade in högtalarna i. Och så Adams vi... nöjeservice buss. Ja, DJ Adam va? DJ Adam. The hardest working man in disco business. <laughs> Faktiskt? Okej. <Okay. laughs> Och alltså, så satte man upp grejerna, spelade oftast 21-01 eftersom det var Fokus Hus och Park. Och sen så rev man, fick betalt, rev anläggningen och så åkte man antingen hem eller till nästa ställe. Och så var det så, det var ju skitkul. Det låter så mycket svarta pengar. Nej, ingenting. Allt var fördelningslista. Alltså, fördelningslista, en speciell blankett man hade från Skatteverket som man fyllde i hur mycket som var skatt... Det var oftast dansband som var ute då. Och då hade de sista för att alla jobbarna i bandet skulle få exakt sin del liksom. Kul. Och dansbanden fick ju också extra betalt om de hade enhetlig klädsel.
0: Enhetlig det var lite... klädsel. Ja, ja. Alltså det är därför måste man konstja. och
1: alla de här betalade extra om de hade samma. Ja, de fick alla fall mer jobb för att det var en sån kryssruta enhetlig klädsel. Jajamän. Så att det var inte bara, de säger, om du tittar på de här gamla dansbandsbilderna så De ser helt bananas ut Ja det ser ju jättekonstigt ja, Och då är en av grejerna att de kunde dra av kläderna då Om de såg så konstiga ut så de inte kunde ha dem privat Så blev det scenkläder Och då var de avdragsgilla Men det var också så att hade du enhetlig klädsel Då var det lite finare Så att det inte är så jävla julgran som står på scenen
0: Nej jag förstår, sure. ja, Nå någon samma. var lite rolig och någon står med på uh, jul för sure, det, är nej,
1: det ser ju bra ut Enhet i klädsel ska det vara. är klass och stil.
0: Vad hade du? Hade du
1: enhet i klädsel? Ja, jag, jag var ensam så jag hade en helt klädsel. i klädsel. Men hade du några... Men det var spännande. Jag var ju ute mycket och spelade. Och lärde mig ganska snabbt... Man ville ju komma tillbaks då. Eftersom det var, fanns begränsat antal ställen och de hade varje sommar hade de x antal spelningar och varje höst hade de så många spelningar. Då lärde jag mig rätt snabbt att och det var ofta farbröder som hade hand om det här. Som var chefer i Folkets hus. De har ju ingen aning om om jag är bra eller dålig. De vet ju inte. De förstår ju inte. I nio fall av tio förstår de ju inte. Om, om det här var en bra kväll eller en dålig kväll. Ja det var mycket folk. Men var jag bra eller dålig? De fattar inte beslut om jag får komma tillbaka. Med, med, med bakgrunden om jag var bra eller dålig. För det vet de inte. De fattar beslut om jag får komma tillbaka. Om jag är trevlig. Och om jag håller rent efter mig... Du vet, det är mycket... Man tejpar högtalarkablar... Man eh, har några tomflaskor... Jag tog med allt skräp. Scenen var perfekt varje gång jag, jag drog. Snyggt. Och eh, jag vet... Att det var på ett par fall i alla fall... Så vet jag att det var anledningen till att vi kom tillbaka. Nej, men det är rent... Det är snyggt och prydligt han är trevlig. Det är de där 10% extra... Det där lilla extra man är. Ja. Här, en ja. andra. Ja, om man bara tänker lite till så inser man att det kanske inte är så här utan så här. Och det är ju å andra sidan jävligt dystert för man försöker ju, Man tänker ju att nu får jag komma för att jag är så jävla duktig på det här och väljer rätt låta och det är så bra stämning. Vilket ju var, men det är skit, det vet de ju inte. Det kan det ju vara när andra kommer också. Men här är jag i alla fall och prydligt efter honom.
0: <laughs> jag minns när jag jobbade på SPs radio, och sen slutade du där. det var så här, en, så här jättestor. Nyhet i hela radiobranschen Aha. När du gick till en konkurrent Nej jag gjorde inte det Gjorde inte direkt. Nej,
1: jag slutade för jag orkade inte Eller jag tyckte Jag, jag tröttnade på att gå upp för Halv fem på morgonen För du började ju sen på MTG ja, Det var tre, fyra år senare det var tre, fyra år. Ja. Men
0: då körde du Nej det, det var kanske då du Satte något stort tv-avtal Ja det gjorde jag då Var det det jag menade det då var det det. Och det var, med, var det med MTG? Ja, eller? det var det? MTG. Ja, det var med, ja, just det. Ja. Men då var det så. Då hade jag lite rätt i huvudet någonstans. För att det var ändå med
1: MTG, ja. men inte radion. Men det var MTG-tv. Det, det var MTG generellt, kan man säga. Förstår. Det var MTG som mediehus jag hade ett avtal med. Där tanken var att jag skulle göra en massa olika grejer.
0: Men det som jag blev inspirerad av där, det var dels att... Det kom ut att det är ett jäkligt stort avtal. Jag minns inte vad jag hörde rykten om, men att det var så här 10 miljoner eller någonting. No. Det var så här väldigt stort. Och att du har ju verkligen varit en entreprenör i din kategori. Alltså du startar bolaget tidigt, men sen har du ju varit extremt duktig på att förhandla, sätta, göra det i kvalitet, jobbar också hårt,
1: utvecklas hela tiden, stå inte och stampar. Jag försöker ju hänga med. Det, det måste, om man vill jobba med sånt här så måste man ju försöka hänga med känner jag i alla fall och i synnerhet nu eh, när det går så pass dåligt för linjär tv som det gör eh, om du tänker på bara för 5-6 år sedan på tv3 och kanal 5 det fanns jättemånga klassiska programledarprogram Alltså ett underhållningsprogram i en studio programledare, publik sitter där vi har en tävling eller vi har en talkshow eller vi har någonting annat på TV3 och kanal 5 finns inga sådana kvar, nästan. TV4 och SVT, de har kvar lite sånt. Men de är ju mycket större och har en, en mycket större och bredare publik. TV3 och kanal 5 har alltid sittat in sig på en liten yngre publik. Eh, därför att de gissar ju ja, deras affär är att delvis sälja reklam. Och eh, de får inte räkna in dem som är över 60 år. Och skulle ha en miljon så är det många 60 plusare och det, ja, du som säljare förstår ju hur, hur det funkar men är det för att 60-åringar inte köper något man nej, har, har den de parametern? köper jättemycket grejer och det där är ju en ständig pågående debatt de köper saker men det sägs jag, jag bara vet vad de säger det sägs att en 60-åring redan har bestämt sig för vad han ska köpa om du är 60 och kör Volvo då kommer du inte byta till Renault bara för att du ser en reklamfilm utan du kommer fortsätta köra Volvo när du är 60 har du redan de handlar men de kommer handla oavsett de byter inte köpbeteende är du 30 år och du, då har du inte satt ditt köpbeteende exakt så då kan du tänka att byta från eh, Via till Ajax kanske två olika produkter, ja, fan, jag vet inte men du vet vad jag menar från Volvo till Renault, men det gör du inte när du är 60 tänker de här människorna så därför så har ju de ju buntat ihop 60 plus som en egen kategori. Om du ska läsa tittarsiffror så är det ju eh, alla under 60 typ. 3 plus en, det är alla från 3 år. Eh, men sen har du så här 15, 45 som är intressant för TV3 och, och kanal 5 till exempel. 60 plus, ja, de buntas ihop. Och har du en miljon publik så har du väldigt många 60 plusare. Och, och dit jag skulle komma, förlåt jag har tappat tråden här. Eh, det finns nästan inga sådana program kvar Klassiska studieprogram På Kanal 5 eller TV3 De kanalerna som har varit aktuella för mig Och då fick jag ju tänka så här, fan, eh, ja, Ska jag ska fortsätta göra TV Då får jag ju försöka hitta en ny Genre att hoppa in i Och eh, en genre som fortfarande funkar Med programledare är ju någon slags reality TV Där du kan ha en Traveling host Alltså en person du känner som du lärt känna, en programledare som utsatts för olika saker, kanske åker runt i världen och reser. Eller åker runt och hjälper folk att bygga hemma som har klantat till det. Eller åker runt och testar tuffa jobb som jag gjort nu senast. Det, det är liksom det där vi är nu. Sen kanske det kommer tillbaka igen. Det brukar ju vara så här cykliskt att det som är ute nu är inne genom om sju år. Så att vi kanske står där med... Jag kanske gör Jeppe det igen om, om fem år. Vad fan vet jag? Men du vet, just nu är det få programledarprogram.
0: Och det där tycker jag var superintressant. Världens tuffaste jobb.
1: <laughs> Extremt läskigt. Jag kan säga att världens tuffaste jobb är att vara programledare för världens tuffaste jobb. <laughs> <laughs> Faktiskt. Fy fan vad rädd jag varit. Jag har varit så fruktansvärt rädd. Och jag har kräkt så mycket...
0: Jag kan bara ta ett äh, klipp som vi kan höra på här ja. Som jag själv när jag kollade igenom var det så här, Alla har vi olika fobier Och mm. tycker saker olika Men det här var någonting som jag bara Alltså jag är inte sugen att testa det här Men det var när du skulle putsa fönster På toning torso oh.
1: Det här är Duktigt 194,5 meter det här är inte kul alls här jag är så spänd, alltså. jag är så spänd, det är helt sinnessjukt. Har du tittat det? Jag, 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 jag har inte man gått ut riktigt, jag, jag hänger <laughs> precis på kanten. Jag håller kvar <laughs> mig <med> i räcket. <laughs> Knogarna vita, jag vill ju inte släppa taget. Ja, ah, men det såg så läskigt ut. Ah, det var fruktansvärt. Och du var så spänd. Man såg att du hänger, och bara tittar man ner. Det är 194 meter. Det går natt om någonting går fel. Ja, men det är, du är total död. Ja. Och han tråkar. Vad kan det ta? Fem sekunder ner i man kan fundera på varför det gick snett. Ja, vem det var som missat att sätta fast någonting, en liten försäkring. Och... Jag vet. Men allting är så här. Man tänker logiskt, tänker man så här. Okej. Okay. Ingen vill ju att det här ska gå fel. Det vore förödande för kanalen och det gick fel. Det vore förödande för dem som har det här jobbet, så det här, den här firman som jag är hos. Det vore förödande för dem om någonting gick fel. Bra. Ja, kolla, kolla. De här repen. Ja, de håller för en bil. Du behöver inte vara bekymrad. De håller för en bil, varje rep. Jo, jo. Men den här knuten ni har gjort som håller fast mig i repet, vad håller den för? Det <laughs> du, jag hade mardrömmat både före och efter att den här knopen, den stora knop, att jag ser hur den långsamt, långsamt börjar släppa. <laughs> så änden bara börjar dra, dra iväg. Fy fan, vad läskigt det var.
0: Men av alla de här jobben du har testat, jag... Skriv ner ett
1: gäng av dem, det är sotare Det, är det var bara... det vidrigaste Sotare? Ja det var det, det var det tuffaste Jag trodde ju, det är alltid så att jag tror Jag får inte veta exakt vad jag ska göra Jag får reda på jobbet Jag tänkte, jag sotare ja, Jag får åka hem till någon Och så får jag väl fixa deras öppna spista upp och något litet tak och fixa upp en spis Så de kan ha mys i höst, det blir mysigt Och så jag vi lite, så åker jag hem <laughs> Inte alls Jag skulle upp i en sån här värmeverkskorsten 80 meter hög du vet de här stora skorstenarna mm. och tänker man ja, men hur kommer man, man går väl på utsidan, nej då det gör man inte, för i den här stora skorstenen som är, kan det vara 4 meter diameter, så är det fem mindre skorstenar som står runt kanterna, i mitten är en öppning där ska du klättra upp på en stege som är så smal så att du får inte plats med båda fötterna på stegpinnen du får bara plats med en fot i taget och det är så tight så du måste trycka dig mot stegen. Alltså det var nästan omöjligt. Och där ska du upp 80 meter. Men bara det är ju läskigt. Ja, ja du vet. Efter någonstans 10 15 meter. Då hör jag på för panik. Jag är ingen bra på sådana här trånga utrymmen. Jag har jättesvårt för magnetröntgen och grejer. Det tycker jag är jobbet När du åker in i en magnetröntgens rör. När du, vet, du känner axlarna tar emot på sidorna och så vidare. Men då fick jag svälja det. Och, och du ser inte till slut ser du inte ner och du ser inte det finns inte ljus där uppe utan det är ju ett lucka så du har ingen aning om hur långt du har klättrat. Och det tog fan evigheter och det var varmt för man hade precis eldat den här skorstenen brände mig på ryggen om jag kom för långt bak. <laughs> och så började det blåsa också. Och jag var där med en sotare en tjej som då innan tog åksjuketabletter. Och sa till mig du du måste ta åksjuketabletter. Va? Vi ska klättra upp i en skorsten. Jo, nu tar du åksjukhetabletter. Jag kommer gå under dig så jag vill att du tar åksjukhetabletter. Jaha, så jag tog När vi kom 40-50 meter upp då börjar det svaja. Det blåste ju utanför. Och skorstenen svajade rejält från sida till sida. Ay, så att det var God, trångt, och du hade ansiktsmask därför att det var så dammigt va? Och det var varmt och det var trångt Och det var hemskt och det svajade Och du hade ingen aning om hur lång tid du skulle klättra Och det var tungt Och jag svettades Och det var vidrigt det, var, det, var, det låter riktigt jäkla äckligt. Ja det var det det var, det var hemskt Men tänkte du inte alla de här
0: Jobbiga tankarna då. som jag, jag, jag tänker att om de har precis eldat det, att någon jäkel råkar bara, men nu går jag på lunch och trycker igång med jävla eldningsknapp. Och sen så börjar så.
1: Jo, oh, men vi kunde ju knappt ha där uppe. För att de, de körde ju på, på en av skorstenarna. Så det var så varmt när den här varma luften kom. Så det var svårsotat kan jag säga. Det var hon var inte helt nöjd. Jag tog en enorm tid på mig, men det var så jävla jobbigt. Jag vet inte hur många stegpinnar det var, men det tog aldrig slut. Och just det att du bara kunna ha en fot i taget. Jag vet inte, jag såg ju det här på programmet sen. Och jag man fick en bild av hur jobbet var. Men jag tror nog att det var jobbigare än så. Alltså. Ja, förlåt, du hade en lista. Med jag kan bara läsa dem lite snabbt, då. Några, så,
0: några som jag tog med. Men det är, det är Butler, ja. nagelterappest. <laughs> ja. Jag var sen... bra
1: på det. Var det bra? Ja, du kanske du... kan fixa mina naglar någon gång. Ja, nu måste vi lägga på en liten lösnagel först. För att de är lite korta. Ja, Det är inte så mycket att jobba med det. Skulle du kunna tänka dig att göra dina naglar? Ja, jag vet inte, inte. Jag så. inte så mycket om mina naglar. Intimvaxare? Ja, på kille. Ganska duktig på det också visar det sig. Noggrann. Kör du också pung och penis då? Ja, ja det får man göra. Och det har inte jag tänkt på, men det växer ju upp lite hår på penis. Som ska bort. Hade du handska på det då? Eller? Ja. ja. Men det är fortfarande
0: en annan mans penis. Sen var det ja, skys och kattskötare, biodlare, brandman, strutsfarmer, suströmmingssmåkare. Den hade varit spännande. Skogshuggare, spaningspilot, persare, vitalsforskare. Det var ett gäng roliga jobb. Ja, sjöredare sjöräddare
1: också. Jag vet inte om du sa det. Nej. Den var ju fantastiskt spännande och jättejobbigt både mentalt, ja, framförallt mentalt, inte så fysiskt. Då? Det, jag fick vara vid sjöräddningen ändå och vara Och Som vinschoperatör vid så har du ansvar för hela, hela helikoptern. Och framförallt för, för den här killen som hänger i vajen, ytbergaren. Ytbergarna är ju stenhårda. De är ju knallhårda. Och här kommer jag från Stockholm- och vi ska göra det här och jag får en de hade ju sjör de här sjöräddarna teamet så de kunde ju när som helst bli utkallade på, på ett riktigt ett skarpt uppdrag. Vi hade ju förberett en demonstration alltså med människor i vatten utanför Göteborg i havet där vi skulle flyga ut med helikoptern och rädda den här personen. men när som helst skulle de fått riktigt uppdrag och då hade vi fått ja, då hade vi varit rökta. Då hade vi inte fått något inspelat så alla var ju mål om att det skulle gå fort. Och det var väldigt mycket information som jag var tvungen att lära mig på väldigt kort tid. Och vinschoperatören Då hade vi en utbörjare som jag vill mena sätta till johan Han hänger i den här vinchen. Jag står ju ute och tittar ner på honom. Och så skickar jag ner honom. För jag styr upp och ner grejen. Kör jag ner honom för långt så är det inget bra. Och jag måste köra ner honom precis lagom. Så att man får titta på hans signaler. Men det spännande är... Piloten ser ju inte ytbergen. Piloten ser inte neråt. Så när man är ute i, i det här rätt räddningsområdet då är det också vinstoperatören, det vill säga jag, som styr helikoptern. Så du har jag en upp- och ner knapp. Bredvid den sitter en liten joystick som styr helikoptern. Förstår du? Ja. Så jag styr en hel helikopter med en liten knapp. Och det är inte som på PlayStation att, att, att ä, ä, rakt fram är upp, höger är höger, ner är tillbaks. Nej, nej. Här är vänster rakt fram, upp är höger. Ja, de kallar det för Jag vet. Men när de gör det, piloten han kan ställa in ett, en, ett, 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 en, en area på en, 1000 kvadratmeter. Och så låser han den i höjd. Jag kan inte föra helikoptern upp och ner. För då ska du skulle ju dränka utbärgaren. Ja, göra. det vore dumt. Så Jag kan ju köra helik jag styr helikoptern inom det här området- som han har förbestämt på den här höjden. Samtidigt som jag håller koll på utbärgaren- som ska in mot den nödställde. Piven, person in water. Det var fruktansvärt spännande. Men också potentiellt livsfarligt. För att om jag gör fel med den här vajen- vajen har lite elasticitet. Och om den går av- om, jag, om det kommer en våg och slår in på utbärgaren- så kan den här gå av. Och då fjuffar den upp. Och har vi något tillfälle landat i rotorn. Och står i rotorn inget bra- då kraschar alltihopa. Och jag hade ju då den riktiga, riktiga vinstoperatören- hans, hans, hans jobb är att vara vinsoperatör. Han var ju då knallhård också. Och han sa ju till mig så här- ser jag att du eh, blir för nervös- Säg att du slutar jobba. Säg att du klantar till det på något sätt. Då kommer jag ta över blicksnabbt. Och det var ju både skönt och läskigt. Men det gick, det gick faktiskt ganska bra. Men det var oerhört jobbigt. Jag förstår det. Men roligt. Efterhand.
0: Du har haft en så här väldigt häftig karriärsteg. Där du började som diskjockey och sen så blev det lokala radioprogram. Du kan väl dra lite grann hur den här stegen har sett ut och det jag är ute efter det är vad har varit dina nycklar för att kunna ta de här stegen och lyckas och vad har du gjort under de här åren som som du känner gjort extra bra liksom som har varit som du skulle vilja ge tips till alla de som jobbar för en karriär nu ah, svårt om vi börjar med att dra
1: den här, den här stegen där du började tills idag jag tror att det gäller att hålla på mycket. Så att man blir ganska bra när man, väl, när man väl får chansen. Man måste ha lite flyt också. Men när man väl får chansen så måste man vara tillräckligt bra för att man ska få chansen igen. Och då får man ju lägga ner lite tid på det. Jag vet inte, och det här är inte någon masterplan jag har haft överhuvudtaget. Jag har bara gjort saker jag tycker var roliga. Jag spelar skivor jag började när jag var 12, 13. Och, och sen så var det närradio och sen var det lokalradio och de går ihop lite igen. det var liksom musik och, och lite prat, på den tiden fick man ju prata mikrofon när man var diskjocker, det får man ju knappt nu längre eh, sen så eh, gjorde TV4 eh, de skulle ha en programledarutbildning som jag sökte till det var innan TV4 fanns man visste inte vad det var så att, ja, men det kan vara kul och så sökte jag till det och så kom jag in där och så fick jag det första liksom så sen har jag, har jag inte planerat mer än att om jag har haft två erbjudanden så har jag tagit det roligaste. Som jag tyckte var roligast. Ibland har det ju varit sånt att jag fattat att det här kommer inte ha... Okej, okay, det här kommer ha en miljon publik. Eh, men var ganska tråkigt. Och det här kommer vara roligt att göra. Det kommer vara mycket mindre publik men skitsamma. Så jag har ofta tagit det jag tycker varit kul. Får gott och ont. Men jag kan ju inte klaga. Har du
0: tagit på dig mycket saker som du... Till en början inte hade någon erfarenhet- då, eller trodde att du skulle klara eller att du bara, oj, det här var en tuff utmaning- men jag får
1: väl testa. Ja, uh, jag vet inte. Det, studioprogram är en sak, det kan, kan man ju oftast. Eller jag kan det i alla fall, efter många år. Men de här jag snickar och de här reality- det var ju, det var ju kanalen som sa att du ska göra det här- jag kommer ihåg att vi satt på, på lunch och eh, Kanal 5, Axel och Lena sa att du Är du rädd för något? Ja, jag är inte rädd och rädd men jag är obekväm inför det mesta. Höjder? Ja, det är, ja jag är inte förtjust i. Djur? Nej. Jag gillar hundar. Ja. Trånga utrymme? Nej, helst inte. Då är du perfekt för världens tuffaste jobb. Nej. Så att jag är liksom perfekt för det för att jag är minst lämpad för det. Försökt. Sure. Men, nej, men man, man måste ju utmana sig själv ibland lite igen. Eh, det har jag också gjort på andra sätt. Jag blev nyfiken på... Eftersom, återigen, eftersom det finns färre och färre i traditionella programledarjobb på tv så måste man ju titta sig runt och se vart finns jobben. då Och så ser jag nu att inte bara nu men för flera år sedan att det är väldigt många som har väldigt stora Youtube-kanaler. Och hur svårt är det? Hur gör man det? Så då startade jag en Youtube-kanal mest för att lära mig hur det funkar. va? Eh, så jag har den, eh, Youtube-kanalen. Eh, Dö, de, Adam Altsing heter den på Youtube. Där har jag gjort egna grejer. Filmat själv och redigerat själv. Och, så där. Eh, och efter att ha gjort det så vet jag hur det funkar. Och jag vet också vilket otroligt jobb de lägger ner på sina Youtube-kanaler de, de här som är riktigt stora eh, om, om det är Margot Ditz, Treslingren, Lindgren eh, John eh, ja, alla de här det är ett sånt jobb bakom att lägga ut tre, fyra, ibland fem filmer i veckan som de gör och du måste lägga ut kan jag säga, minst tre för att det ska bli någonting, jag märker ju det om jag lägger ut en varje vecka då, blir det så, då är det, kommer det inga nya Lägger ut två, Aha, då börjar jag plötsligt klättra lite prenumerationer. Eh, någon gång har jag lagt ut tre, då är det otroligt mycket. Men jag orkar inte, vi har ju allting annat också. det är
0: extremt mycket content. Ta Jon Olsson, ett år så han ut en varje dag. Jag vet. Och så, men så är han ju stor också. Ja. Och, och, han har ju en heltidsanställd ja. som filmar han hela tiden. Klipper, trycker
1: ut efter. Filmar, klipper, trycker ut Ja och det, det har jag alltså, i bakgrund, antingen satsar man på det där då får man göra precis vad man vill men det finns ju också en, en svårighet där för att du måste ju ha idéer, du måste ju ha fem idéer i veckan och göra saker så att, det finns ju möjlighet att, att jag lägger ner tv <laughs> om jag inte får någon mer jobb så tror jag, jag gör det men jag tycker det är intressant i den där
0: grejen att du så här, utvecklas jag inte så avvecklas jag, att du vågar tänka outside the box och gå på saker runt om. Det är samma sak med en podd också. Det är klart att den var ju, ett, var ju extremt tidig. Alltså ja. Du var ju en av de första som startade podd i Sverige. Ja,
1: tror jag. Men, men
0: att du vågar gå in på de här nya genren och inte tänker hela tiden på att nu väntar jag på att Kanal 5 eller TV4 hör av sig med ett programledarjobb för det här jag gör och sen tar det vissa konferenserjobb eller något som är ganska klassiskt. Ja. Men, men att du Hela tiden
1: man söker efter utveckling. Ja, eller så söker jag efter kul. Eller en kombo av de där två. För att med podden... Jag tror att det var Filip och Fredrik som hade börjat. De var väl först eller något. Jag kan inte svära på det. Men för mig var de det. Och vi var rätt tidiga på det också. Men det var ju också för att det skulle vara kul. Man vill ha kul. För i början känner man inga pengar på det. Utan då är det ju bara rent... Jag är ju driven av lust- tror jag, i stor utsträckning. Lust och pengar. En bra kombination. Jo, men alltså, jag kan jobba gratis hur mycket som helst, bara det är skitkul. Men det är också jävligt gött om man kan få betalt för det. Du verkar vara väldigt duktig på att förhandla också.
0: Alltså, att sätta värde i ett pris.
1: Ja, ibland. Det är ju...
0: Förhandlingar är ju... Kan du berätta om någon förhandling som du har satt som du var nöjd med- eller som du gjorde något extra på Nej. <här> <stort? här> är det något som är preskriberat för länge sedan <här> som du in
1: på? Nej, nej, men jag försöker ju... Kolla så man vet ungefär vad andra har så att man hamnar... Man vill inte hamna för lågt. Och man vill inte säga för, för mycket- för då tror jag att man är en idiot, va? Så man får försöka göra lite research och se vart andra finns. Som är ungefär samma, eller... Snäppet över eller snäppet under så man kan liksom gradera sig själv och sen är det ju alltid enklast att förhandla om man inte nödvändigtvis behöver ha det där jobbet om man känner sig piskad av en eller annan jag måste få det här jobbet annars har jag inte råd att bo kvar eller annars så är jag körd eller jag vill så gärna ha det här jobbet därför att det är min dröm då har man ju en dålig förhandlingssits bästa är om man har, har ja det, här, det skulle jag jättegärna göra men inte till vilket pris som helst då kan jag göra något annat så vad va får jag
0: och vilka span är du då i programledarvärlden skulle du säga att om man har ett program ledersprogram, program är det liksom och sen är det tio avsnitt eller tio
1: det är så jävla olika beroende på vad det är jag vill inte prata om mitt kontrakt men det finns ju olika sätt att, att, att vara anställd på. Jag har ju en eget bolag, och då har jag då eh, försöker alltid få. Jag kanske får lite mindre betalt mot att jag får lite längre tid. För jag tycker att jag blir stressad när kontrakt börjar ta slut. Eh, jag tar hellre treårs kontrakt och kanske har lite lägre lön än ett, för, för en säsong bara. Men det typiska är att du får betalt per program. Du kan också få en exklusivitetspeng. Alltså du får eh, x antal kronor för att vara bara på den här kanalen. Jag är ju exklusiv för Discovery Channel. Så då har jag en exklusivitetspeng för att jag bara ska vara hos dem. Och sen får jag betalt per, per program utöver det. Det är lite som en fotbollsspelare som, har, som får... Ska, nu skulle du bara spela i Manchester United. <laughs> en Fotbollsspelare har spelat inte flera lag samtidigt. Vad kan du röra som per program då? Ja, det kan väl vara allt från 25 000 till 100 000 beroende på vem du är. Det kan säkert vara mer också om du heter David Hellenius. Var det inte
0: Leif Loket Olsen som hade möjlighet att ta en deal på bingolotterna?
1: Ja, han skulle få x, x antal kronor på varje, 50 euro på varje lott. Men, men jag hade nog gjort samma som Loket. För kom ihåg att när han fick det erbjudandet så var ju bingolotterna... Tror jag fortfarande på kanal lokal i Göteborg en ganska liten företeelse som skulle jacka upp sig Och komma in på TV4 Och att bli en jättefolkrörelse Som Bingo Lotto ju var på den tiden Men när han fick det erbjudandet så var de inte stora Så att jag hade nog också sagt Nej ge mig hellre en, en, en stadig lön Det hade ju lika gärna kunnat gå åt helvete Ja verkligen Någon kommer med någon ny lott men som gick det jätte jättebra och loket skulle i princip då kunna få fått två miljoner per program eller vad det var om man hade sagt ja till det där. Men vet. Jag hade nog sagt samma som loket. Trygghet är bättre.
0: Du var ju hos en läkare sen mm. också och fick ett besked som påverkade dig mycket.
1: Ja, jag, jag försöker ju gå och kolla eh, två gånger om året. Kolla världen och så där Att man är frisk och att det inte händer någonting. Kolla Prostdata med sådana PSA-prov Och allt vad det nu är och då vad, har jag... vad gör du det någonstans? Ah, det gör jag hos min doktor, det kan du göra var som helst
0: Okej okay.
1: Det är bara att du går upp till din Visikts eh, eh, Läkarmottagning som du har Din husläkare och så säger du att du vill göra De här testerna för att testa Och inkludera då PSA, men du är ju ganska ung Hur gammal är du? 33 Ja ah, det är lite tidigt, du behöver inte börja än Men det är ju inget fel att göra någon gång och bara kolla att allting Ligger, ligger rätt jag det ont förresten den här prostatatesten är det då man stoppar in någon här i så här urinröret ganska djupt eller nej. nej för helvete Alexander <laughs> är nu
0: tänker för Du tänker på det. olika
1: saker prostata sitter ju en bit in i skärten. okej okay. okay. så det de gör när de testar prostata du kan antingen göra det dels på blodprov för då ser du då du får ett PSA-värde som då ska ligga lågt då vet du att du inte har någon prostatacancer men det, när man kommer över 50- då får man också fingret i skärten. Då, då känner de på prostata. Eh, att den inte är för stor- att den inte är hård- att den, inte är, att den är som den ska vara. Jag har inte känt på min egen än. Så jag vet inte exakt hur det känns. Men... Kan man göra hemtest? Eh, jag tror att man ska gå till doktorn ändå. Eh, det du tänker på när man stoppar in något i urinröret- det är ju gammeldags- klamydiaprov här prov som, som man fick- när de hade en stor topp som skulle in i urinröret- minst två centimeter för att- Alltså ah. Ah, man riser ah. <laughs> Nu för tiden kan du ju bara Kramidja testa dig om du kissar eh, Och så testar du det Men när på den tiden då var det old school är det. Det är ner Då är du ner två man. centimeter In ur urinröret då var det, då själv. läggde på rygg Andas in ah, ja, det, här får, det här får du för att du var dum Och, sen är det, ah. och samma med gonorrentestet var också en topp som skulle in det är kanske där jag har fått det ifrån. Gonorrätestet ja, måste det ha varit. Ja, alltså det, det har inget med prostata att göra. För prostata sitter på ett annat, annat ställe. Det är nära, men det är inuti och genomskärt. Ja. Och då
0: går du och gör de här... Stoppar in lite fingrar i rumpan. Gör lite Nej. tester någon
1: gång per år. Så här. Jag har inte gjort det än. Jag gissar att det kommer nu när jag är 50. För det är då de brukar börja med det. Men... Jag säger att jag tar gärna ett finger i skärten om de kan upptäcka en eventuell postaltarcancer i ett tidigt stadie. Därför att det är väldigt många män som får det. Och eh, gå och testa dig om... Varför se att du har ett blodprov? Det gör du i alla fall. Se till att de klickar i PSA också så att du får reda på att du, att du ligger bra till. Ju tidigare man får reda på saker med cancer, desto bättre- och PSA, sagt, jag
0: ska, ska typ ringa direkt efter. Har, jag, jag, jag tror att du är lugn så
1: jag tror att du är lugna. Men de flesta män kommer ju faktiskt få problem med prostata. Det är många som får prostatacancer. Eller prostatacancer om man så vill. Och ju tidigare man upptäcker all form av cancer desto bättre, desto enklare blir det att behandla. Så att för mig, även om jag inte har fått den- så tänker jag att det är en jävla billig grej att gå igenom- för att, för att försäkra sig om att man får leva längre. Men ändå i samband med, och jag gissar att det är dit du vill komma- med mitt läkarbesök för, inte mitt senaste, men mitt näst senaste- så sa han att nu, nu då! Nu, nu är Adam! Nu ligger du risigt till för diabetes typ 2- typ så att om inte nu går ner i vikt nu så kommer vi se så här om ett halvår så får du insulinsprutor av mig istället. Och eh, då tänkte jag att det vill jag inte ha. Det här var ju dumt så då kanske jag ska ta tag i det här med vikten i, i alla fall. Och eh, sen dess har jag då gått ner 15 kilo tillsammans med viktväktarna eh, som jag har jobbat med. Och det har, ja, det har varit fantastiskt. Eller du är bra nu. Och senaste doktorbesöket var perfekta världen. Kul. Ja. Men det måste kännas jättehäftigt mig alltså jättehäftig. Jag gå, både gå och,
0: på den resan också.
1: Jag panner.
0: Ja, Och Å ena
1: sidan så är jag förbannad på mig själv. Att, att man har låtit det gå. Jag har inte tyckt att det var så viktigt. Jag vet att jag var tjock liksom. Jag har inte tyckt att det var så viktigt så att jag ska gå ner det. Utan jag är förbannad på att det krävs en sån här grej som att du ett halvår från insulinsprutor om du inte skärper dig. Det är jag på. Andra sidan är jag väldigt glad över att jag har gått ner. Jag ska gå ner lite till och det är mest för min egen del e också. Men jag är väldigt glad att jag har lyckats gå ner 15 kilo. Och det är jävla mycket roligare att få höra, hej vad, vad smal du har blivit. Mm. Än att folk kommer fram och klappar en på magen och frågar om det blir en pojk. <laughs> ja. Hur mycket är det vägt som mest då? Nej, säger jag jag vägde mest när, innan jag opererade höfterna För då kunde jag inte röra mig Då var jag ju bara stilla sittande. Men, men
0: till grejen, att du inte säger Är det för att det är... Nej, jag skäms jag. det är för du skäms, höga är det? siffror ja. Ja. Det är för jobbigt ja. Hade du dåligt självförtroende i den svängen Mer för dig själv då, för du känns inte så självsäker Och, och så, eller liksom Bryr du dig inte om det? Om vad? Nej, men att du var för tjock, att du vägde för mycket
1: Nej Jag tänkte inte på det så mycket Ja, men när jag köpte kläder. Att man alltid ligger på största storleken och ibland kan man inte ha största storleken. Det var ju jävligt trist. Det är ganska som mina fötter. Jag
0: typ storlek 47. Ja, då har det. Det, det. är jättefå gånger jag kan gå in i en butik och ta något. Jag får med gå in och säga så här. vad finns det i storlek ja. 47? Ibland 48. Det är såhär drygt...
1: Ja, det är, det dryg, ja, det är, också det är tråkigt. Skor också. Ja, det är tråkigt. Men, nej, men jag, det, det är skämt att säga.
0: Vad är det som du har förändrat då? Är det... Ja, jag Vissa käk... vanor som är, du bara har kapat på Eller som du har gått ifrån
1: ja, Framförallt så att jag mindre portioner Mitt problem har aldrig varit Att jag har käkat pizza, godis, hamburgare Pommes varje dag Utan mitt problem har varit att jag har käkat För stora portioner Jag har varit för hungrig Jag har ätit för fort Jag har ätit för stora portioner, helt enkelt Portionskontroll och rätt saker på tallriken Och det har jag då fått lära mig Med viktväktarappen på ett jävla smart sätt Och det funkar ju så länge du är ärlig och om, du, om du pluttar i appen Exakt det du äter Så kommer det där funka Om man lurar sig själv Och det är jävligt lätt att göra det Och ta en liten jag tar Min fru som kan äta vad som helst Utan att bli tjock Hon kan käka chips varje dag Ändå väga 53 kilo, det spelar ingen roll Men om jag tar några chips där varje dag Så bygger det på, vet du Men då skriver jag in det i appen Och säger jag att det här var inte bra en Neve chips för, för fan tre points.
0: Det är det inte värt. Inte värt Nej. för fem öre. Skulle du inte kunna ta här står pepparkakor på bordet.
1: Där är ju mest socker och smör. Ja. Nej, men så här är det. Jag, jag äter ju vad jag vill. Men inte alltid. Det hade varit, I vanliga fall kanske jag hade tre pepparkakor nu- bara för att det är gott. Men nu tänker jag. Vill jag ta dem där så, så gör jag ju det. Jag äter ju en lussekatt då-, då för jag älskar lussekatter- men då prioriterar man på ett annat sätt. Nu prioriterar jag att jag äter eh, då och då. Det är gott. Det står ju
0: lite grejer om dig på nätet. Och jag hittade lite saker som jag tyckte var lite extra roliga. Och bland, bland annat på Flashback så stod det en tråd om att du var en av de första langarna
1: i Stockholmsområdet <laughs> som sålde knark. Ja, det stod Det stod på den där tråden. Alltså, när mina grabbar, eh, jag har ju två söner börja få dator så gick jag igenom lite grann bara för att se, vad, vad kommer de att hitta om nu när de läser? Och det där är ju sådana här sinnessjuka grejer som står på det där. Man undrar ju vilka det är som Men det skriver. Det stod att jag och Alex man var de största langarna i Stockholm, att vi stod på spy bara och sålde kokain. Vad fan är det för människor? Men det är folk som bara sitter och hittar på för att det, det ska vara roligt. Så att, då fick jag ju ta ett snack med gamla och säga, om ni ser något på nätet vilket jag är säkert var ett år för sent för de hade kollat igenom allting. Men om eh, det är något undrar så fråga mig då. förstå en del som inte är sant.
0: Det stod ju en annan grej här också. Att, att Adam Malsing hotats med stryk kan man verkligen förstå. Hur en nollan lyckas få sändningstid helt otroligt. Kanske kokain. <laughs> ja. Det är också
1: märkligt
0: med kommentaren.
1: <laughs> jag kan inte ens minnas att det hotats med stryk faktiskt. Nej. Ja, en gång efter en SM-final i hockey Som Färgstad vann eh, Mot Djurgården i hovet Så fick jag gå bredvid en polis till bilen För då var det lite frost i stämningen kan jag säga Men det hade ingenting med knark att göra
0: 95 mm? Så var det ju ett tufft dörr Förra också Vad hände då?
1: Då var det ju massa strul med revisorn Ja, ah, det, ah, det kan ha varit 95 Jag blev lurad Jag blev superblåst Uh, det hade börjat gå så bra då Så jag tänkte att uh, jag behöver hjälp med att ta hand om Det uh, Det blev för mycket papper helt enkelt Momsredovisningar och kvittoredovisningar Och skatteinbetalningar Så att jag, jag frågade runt lite Om det var någon som visste Någon som var bra som kunde hjälpa till Fick av en kompis namn På en kille som hjälpte honom Som han tyckte var bra Så jag frågade den här killen uh, Om han kan hjälpa mig Och det kunde han ju göra och det var ju jätteskönt för då skickade jag bara ett kuvert en gång i månaden med allting som han behövde. Han hade alla såna här fullmakter att göra saker. Och sen så trodde jag att allting var lugnt och sen plötsligt så tog det då ett, ett år eller någonting. Så började jag få meddelanden från Skatteverket och frågade, vart, vart är dina inkomstebedrifter, vart är dina deklarationer, vart är, vart är allt det här? Och jag var va? Vänta, vad fan är det här? Så då, han, han, han sa att han jobbade på Ernst Young Och jag hade ju liksom ingen anledning Att dubbelkolla, vilket var jävla naivt av mig va? Men jag var, var, var jag, 25, 26 eh, Så jag ringer Ernst Young för att fråga vad som har hänt Frågar efter den här mannen Och nej, det jobbar ingen sån här Det har aldrig jobbat någon sån här Och jag försöker ringa honom Och han hade bara försvunnit från jordens yta jag ringer min polare, så vad det som hände. Jag vet inte, jag får inte heller tag på honom. Han har bara dragit. Och jag får då en restskatt det året. Eftersom ingenting har lämnats in så jag blir ju Och får efterhandsgrejer och straffavgifter och allt vad fan det är. En restskatt på 190 000. Som då var för mig enorma summor. Kronofogd och allting. Ja, det kom ju dit. Så jag hade ett möte med Kronofogden och, och eftersom jag då fick en prick i protokollet fick jag inte ta några lån. jag skulle tagit en banklån och betalat tillbaka den här skatten. Ja, men det gick ju inte. Och eh, min mamma och pappa har inte den typen av pengar. Och, så att, men då, då var det så här, vad fan gör vi nu då? Så jag gick till Kronofogden och så sa att kan vi göra en avbetalningsplan? För jag, jag kommer kunna betala men jag kan inte betala allt på en gång. Nej, det kan vi inte. Men du har nog pengar någonstans Men är, är du galen? Jag har ju berättat att det här har gått till Ja, men du har nog pengar någonstans Det, det, det gick ju inte Och det fiffiga med kronofogden Visade sig Det är att Din skuld ökar varje vecka Med 1%. en procent Med en procent? Eller något sånt, jag ska inte säga säkert ja, jag förstår men, det är mycket, då men varje vecka Om du var varje månad så ökar din skuld Det blir räntan en procent högre Tills du har betalat och eh, då räddades jag ju på mållinjen när vi sålde Think Big. Det sålde vi inte för att jag skulle betala mina skulder. Men det visade sig då att alla pengarna, som, min andel av försäljningen, gick ju direkt i kronofogden. Så att jag var miljonär i vad kan 0,01 mikrosekunder. Från pengarna att studsa på mitt konto och föras in till Skatteverket och bara... Happy life! Nej, nej. Ja, ja Jag att det var uppe i 2,5-3 miljoner Till slut min skuld Som börjar på 180 000 Va? har mm. du
0: uppe så mycket? Mm. Det är ju helt
1: otroligt Jag har frågat lite folk men jävla att, ångest jag... ja. Det är som att man blir toglurad Ja, ja det var hemskt Nej, men alltså, varför De har, har sådana de sån... jävla idioter på Kronofogden har Jag har frågat folk efteråt Men nu har de bytt stil på Kronofogden Nu hjälper de till om man hamnar i, i klistret. Så... Där är det ju helt otroligt. Ja, alltså att så det går... En sur gubbe på kronofogden som fick för sig att jag hade råd att betala 180 000 fast jag inte hade någonting. Och sen kommer det upp till 2-3 miljoner. Vilken jäkla ja. mega parkeringsbot? Ja, och det kändes
0: dumt. Jo, men skulle de ha lagt det på, vi säger så 10% per år, alltså är ja. ändå högt. 10% per år. Så ja, att, men... då hade det ju varit, ja, då, det där efter var... några år så här. 20 000 extra per år,
1: vilket är ganska mycket Men, men du vet, till slut Så är det så mycket pengar, att det här är ingen idé Det är ingen att jag bekymrar mig med det här Det går ju inte Men det var inte min finaste dag när Kronofodern var hemma Och skulle sätta klisterlappar på saker som skulle utmätas Hade de sagt det. att de skulle komma då Nej, också. de kom Samma jobb att kom och satte klisterlappar På stereo och på tvn För att det skulle utmätas Sen gjorde aldrig det, men Mådde du dåligt Jag var ju superhemskt Samtidigt, vad lärde jag mig då? Ja, att ha lite ordning och reda på det Att jag hade varit för jävla naiv Man kan inte lämna alla sina Grejer till någon man knappt känner Du måste veta vem det är du har att göra med Men det var ju ganska dyra lärpengar Som han har kostat mig den här Personen jag
0: tänkte hoppa in på de tre sista frågorna nu. Och då börjar vi med att du ska ge ett tips till en 20-åring för att lyckas med sina mål och det man vill i livet. Vad hade du sagt till 20-åringarna som lyssnar på det här? Vi ska ge tips till en 20-, 30- och 40-åring, tänkte jag.
1: Oj. Oj. Vad svårt. Något?
0: Vad hade du sagt till dina
1: söner? Men... Vad säger du till dem? Jag har inte behövt säga så mycket. De är så jävla drivna och 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 vill framåt. Så jag har inte behövt säga så mycket. Min äldsta son efter gymnasiet så skulle han börja jobba på tv. Han skaffat ett körkort för att han skulle få vara produktionsassistent på ett produktionsbolag. och Han var osäker på att åka i Stockholm. Så han bad mig att kan du åka med mig han jobbade på Titan-television då. Så åkte vi en vecka. Åkte vi, så han fick åka från Titan till TV3. Titan till TV4. Titan till Kanal 5. Med bil. Till vanliga platser. Så att han lärde sig hitta till de platserna innan han började jobba. Så jag har haft tur där. Jag har inte behövt coachas mycket. De coachar sig själva. Eh, faktiskt. Men vad ska jag ge för tips? Jag vet inte. Det har varit lättare om jag hade haft en plan. Och nu har min plan varit så här. Men jag tror att man, man, man ska inte ge upp. Jag tror till att börja med hjälper det om man gör något som man själv tycker är kul. För gör man något som man tycker är kul och brinner för, så blir man ofta bättre på det än om man gör saker som man eh, inte tycker är kul. Utan man gör saker som exempelvis ens mamma och pappa har tvingat henne att göra. Därför att vi har alltid varit advokater.
0: Där är en sak också som är med på listan över det folk ångrar på sin dödsbädd.
1: Att man bytt sitt liv på vad andra vill- och inte vad man själv vill. Ja, ja, det kan jag tänka mig. Men det, det hjälper ju. Och sen gäller det bara att göra det så mycket som möjligt. Och nu är ju... Nu vet jag inte hur det ser ut riktigt- men förr fick man ju hoppa in och, och ta chansen när man fick den. Alltså du hoppar in på ett pensionsbolag- du får en låg lön- men du visar att du vill framåt och att du gör saker. Du har en, en can-do-attitude- Alltså, du säger, du säger ja. Inte nej, men jag ska gå hem nu. Utan då säger du ja. Det är klart jag gör det. Åka till Norrköping och hämta ett paket. Jajamän! Alltså, jag tror att det är attityd måste man ha. En, en bra attityd till att börja med. Fake it till och med lite grann också. Att vissa saker kan vara lite knepiga, men man säger ja. Och sen får man se till och läsa dem under gången. Ja, men det där är en intressant grej. Jag har aldrig någonsin blivit arg på någon som har frågat mig hur ska jag göra det här? Jag har ju haft anställda i Nordisk film till exempel. Jag blir aldrig arg om någon frågar så här jag förstår inte, hur ska jag göra det här? Däremot så kan man ju bli lite för om någon inte frågar och sen ägnar två dagar åt att lösa, inte lösa uppgiften för att de inte frågar. Så jag säger inte fake it till och med. Jag säger fan fråga i så fall Det är ingen som blir arg av att man frågar Det är ingen som förväntar sig att en nyanställd ska kunna allting Utan det är tvärtom Tycker jag Var inte rädd för att fråga Gör saker du tycker är kul Och ha en can do attitude
0: Helt rätt Jag tänkte dra en liten eh, rolig grej Som jag läste här också bland alla frågor som kom in du är det en som heter Ulla Edskjöld Ramstedt som skriver så här. Fråga honom om man kommer ihåg när han och Gryf och Kjell ordnade ett frieri i direkt på Alla hjärtans dag 2008. Det var min man som friade till mig då. Jag sa ja. Vi är ihop idag. Ja, vad roligt. Lite mysigt. Ja, jättemysigt.
1: Minns du 2008? Nej, jag minns inte exakt det här. Jag minns att vi har haft några frierier, men jag minns inte exakt faktiskt. Jag ber om ursäkt för det, men... Det var ju väldigt härligt Ibland får man mejl från folk Jag gjorde ju ett ihopparningsprogram som heter Tur i kärlek en gång för länge sedan Då får jag också mejl ibland från folk Så här, du parade ihop oss vi är fortfarande Nu har vi fyra barn så är det det. Ja. Mysigt program ja. Men jag blir jätteglad när jag hör det Men jag kommer inte ihåg exakt frieriet
0: Om man ska komma i kontakt med dig Lyssna på dig eller se dig Vad gör man då? Ja, det, det finns ju det finns som, överallt, det är till och med dubbla utomhusreklam på dig Ja, jag vet <laughs> En för eh, framtiden, Novo. Novo Och sen är det även Energy. Energy
1: Men där kan man inte ta kontakt med mig Nej. Det blir skitsvårt om man står framför en stor tavla och pratar Då kommer man kanske bli hämtad av ambulansen snarare <laughs> Annars ja. finns jag ju på Instagram, Adam Alsing jag har The Adam Allsing på Youtube, jag heter Adam Allsing på Twitter och på Facebook och ja, det verkar inte vara några problem att få ta på mig om man vill. Men du, stort stort tack Adam att gästade,
0: svinkul att uh, ha dig här och prata lite om allt möjligt faktiskt. Ja
1: du, svinkul att vara här, J jätteroligt. Det här är ju inte ett nytt rum för mig, jag sitter ju här när vi spelar in vår podcast Adam och Company. Uh, men nu sitter jag i da på dagens plats och du sitter på Vanessas plats. Ja. Uh -huh. Varsågod, alltså pass du vet. Exakt, jag sitter bara på en annan stol. Ja, det gör, det gör du. Så alltså. att, men det är jättekul att vara här. Jag lyssnar ju på Framgångspodden och tycker att det är jättebra.
0: Tack så hemskt mycket. Tack själv. Fram med
1: with Alexander Krelleros.
0: Nu ska jag avslöja för er. Vem är det som kommer på onsdag? Vem är det som kommer på onsdag? Jo, det är en av de främsta komikerna i Sverige. Vem kan det vara? Vem kan det vara? Vem kan det vara? Jo, det är Magnus Bettner! Magnus Bettner, också en gäst jag vill att ha inne. Sen typ jag startade Framgångspodden för fyra år sedan. Och nu är han här. Magnus Bettner i egen hög person Gör inte mycket intervjuer kan jag säga. Knappt några alls. Men han gästade Framgångspodden på onsdag. Blev ett riktigt bra avsnitt. Så det måste du lyssna in. Och har du inte gjort det, gå in på framgangspodden.se- och boka din biljett till turnén. Till turnén. Turnén som kan förändra ditt liv. Turnén som kan förändra allt som finns i hela världen. Turnén där allt kommer att hända. Den är både rolig, vis och fin. Framgangspodden.se Framgångsturnén Stockholm, Göteborg, Malmö, Falen och Linköping i första svängen. Så in där. Nu hoppas jag också att du gör något annat. Gör något annat än bara göra det här. Jag hoppas att du gör någonting väldigt fint. Kanske... Ät middag, ät lunch, ät frukost. Säg något fint till dina vänner. Säg något fint till din fru eller barn. eller Din man, din hustru. Eller någonting annat. Kanske hänger med djuren, katten, hunden. Jag hoppas att du gör något väldigt fint och roligt som du trivs med. Ha det bäst så hörs vi snart. Ciao!